0: Merhaba arkadaşlar. Bugün Sanat Tarihi Podcast'imizin bu bölümünde aslında Rönesansın sadece bir tane olmadığını ve sadece Avrupa'ya özgü olmadığını tartışacağız. Keyifli dinlemeler. 14. yüzyılın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan İtalyan Rönesansı yalnızca sanat ve bilimler açısından değil ekonomik kalkıma ve kapitalizmin doğuşu bakımından da modernitenin ortaya çıkışının bir dönüm noktası olarak görülmüştür. Tarihte önemli bir dönüm noktası olduğuna şüphe yok ama ne kadar eşsizdi ki. Bu noktada hem sosyolojik hem tarihsel hem de ekonomik çıkarımlar üzerinden lalleyebiliriz. Her duran toplum onu yeniden harekete geçirecek bir tür uyanışa ihtiyaç duyar. Bu bağlamda Rönesans'ın kaynağını ve gelişimini daha geniş bir alanda aramak yalnızca Arap birikiminde değil Hindistan ve Çin'den de gelen etkili aktarımlarda göz ardı edilmemelidir. Peki karşılaştırmalı bir açıdan bakıldığında İtalyan Rönesans'ın başlıca özellikleri nelerdi? İşte buna cevap arayacağız. İlk olarak Hümanistlerin çalışmalarında gördüğümüz gibi hegemonik bir din tarafından ıskartaya çıkartılmış olan klasik çağ birikimine yeniden merak duyulmuştu. Rönesans kavramında ölüler dünyasından geri dönen bir şey vardı. Bu yeniden doğuş olan İtalyan Rönesansı'nda olan da buydu. Yalnızca ölüler dünyasından bir geri dönüş değil, aynı zamanda ölü bir yazının yaşama döndürülen klasiklerin de tekrar ilgi görmesiydi. Aydınlanma süreci içinde yavaş yavaş antik dünyanın yerini modernizm aldı. Avrupa'da yaşayanlar bu değişmeden Rönesans olarak bahsetmeseler de bunun önemli olduğunu düşünüyorlardı. Hümanistler antik çağa dönerek bir altın çağ kurmakta olduklarını düşündüler. Tabii ki her şey değişmemişti. Sonraları Roma mimarlığına dayanan yeni bir tarzın ortaya çıkmasına rağmen gotik üstlük devamlılığını sürdürdü. Siyasette hükümdarlar kilise ve halk arasında mücadele sürdü. Ekonomi büyüdü, sanat, bilim canlandı. Rönesans'ın bu özelliklerini aniden başka yerlerde görmek mümkün değilse de Avrupa'da bile ilk değilken bu değişim dünyanın başka yerlerinde de yaşanmış olabilir. Bir rönesansın ya da rönesansların belli başlı ayırt edici özelliği vardır. Geçmişe yöneliş ve açılım. Kültürel karşılaştırma açısından bu özellikler tesadüf değildir. Özellikle dini söylemlerde geçmişe yönelmek oldukça mümkündür. İleri gitme konusunda pek yardımcı olduğu söylenemez. Çünkü muhafazakar ve muhafaza edicidir. Tarihsel açıdan bakıldığında İtalyan Rönesansı açıkça benzersizdi ama yalnızca Avrupa'ya özgü bir deneyim değildi. Böyle dönemler okur-yazar toplumların işlevi olduğu için görülmemiş bir şey değildir. Avrupa'da aslında Rönesans ya da yeniden doğuş adı verilmiş daha eski örnekler de var. 8. ve 9. yüzyılları arasında Karolenj Rönesansı'nda veya Bologna'da Roma hukukunun yür- yürürlüğe girdiği 12. yüzyıl Rönesansı'ndan da söz etmek mümkün. Bu dönemde din adamlarının yanı sıra tüccarlar da okur yazar olma ihtiyacı duydular ve doğuyla ilişkileri çeşitli kültürel bakış açılarının genişleyip denizleşmesini sağladı. 15. yüzyıla gelindiğinde Floransa konsilinin dini ve ticari bir merkez olan Konstantinopolis kentinden Floransa'ya Yunan bilgilerine getirmesi Platoncu olarak anılan akademinin kurulmasıyla sonuçlandı. Bu bilgilerin gelişi sonrasında Yunan birikimi büyük ölçüde ortadan kalkmış olduğu Latin batıda yeniden büyük iliği uyandırdı. Ceneviz etkisi altındaki Bizans'ın Küçük Asya'da çok daha önce 4. Haçlı Seferi'nin ardından Paleologos Rönesansı'nı yaşadığı söylenir. Konstantinopolis'teki güzel fresklere Bezelik Kariye Kilisesi de bu dönemde inşa edilmiştir. Bu örneklerin hepsi Hristiyanlıkla sınırlı olsa da İslamiyet de bu gelişmelerde önemli rol oynamış ve hem akademik hem uygulamalı olarak tıbbın doğuşunu teşvik etmiştir. Bu örneklerin hepsi Hristiyan Avrupa'da olsa da yalnızca Hristiyanlığa özgü değildir. Sonradan Yunan Konstantinopolis kentini ele geçiren Türkler de Babür döneminde Timur'u Rönesans'ı adılan dönemde yaşadılar. Bu olaylarda bizi ilgilendiren ve akademik olarak da üstünde durulması gereken önem arz eden konu Rönesans'ın sosyolojik tanım ve analizleridir. Kültürel yeniden doğuşları yazılı tarihte çok daha geriye gider. Örneğin Mısır, Mezopotamya ve Hindistan'ın okuryazar kesimlerinde şahit olunan karanlık çağlara rastlarız. Fakat bu dönemlerden günümüze ulaşan yazıtlar ve yapılar çok azdır. Sonuç olarak sıralı bir değişimden bahsetmek mümkün. Mısır ve Mezopotamya örneklerinde kültürel etkinlik yeniden ortaya çıkmıştır. Yani bir açılım söz konusudur. Bunun yanı sıra Sümer'in daha kendine özgü bir karanlık çağı olmuştur. Sümer ve Akkad şehirleri Mezopotamya kralları tarafından birleştirildikten sonra bir açılım ortaya çıkmıştı. Çünkü daha öncesinde burada Babil'i kuran yarı barbar Amorillerinin saldırısı olmuştu. Daha yakın zamana gelecek olursak Avrasya'nın okuryazar kesimlerinde açılımlar olduğunu gözlemleyip Japonya ve İran'ın tarihinden bahsedebiliriz. Yine de Avrupa Rönesansı'nın özel bir yanı vardır, geçmişe yöneliş. Öte yandan ne İslam'ın ne de Yahudiliğin Avrupa'nın yaptığı gibi yeniden hayata geçireceği kendine ait bir klasik çağ geçmişi vardı. Bununla birlikte... İslam, İran uygarlığı gibi diğer eski uygarlıklarla ilişkiler kurulması bakımından geçmişe döndü. Rönesans, kolayca yapılan eleştiriler bir yana genel olarak Avrupa tarihinin püf noktası olmaya devam ediyor. Sadece yeniden doğuş değil, Avrupa antik çağlı kapitalizmine kadar uzanan yolda vazgeçilmez bir adımdı. Dolayısıyla sosyolojik olarak benzersizdi. Peki bunu göstermenin dünya tarihi ve sosyoloji açısından önemi neydi? Avrupa Rönesansı'nın modern dünyanın oluşumu bakımından ve bu kıtanın dünya meseleleri üzerindeki sonraki hakimiyeti açısından çok önemli olduğu düşünülmüştür. Doğrusu tabii ki önemliydi. Çünkü hem ticari hem de entelektüel bakımdan geri kalmışlardı. Artık bu geri kalmışlığı telafi ettiklerini söyleyebiliriz. Ama aynı zamanda İbrahim'i dinlerinin de modernleşme, kapitalizme, ve endüstriyel üretime doğru atılım yaptığını gözlemleyebiliriz. Örneğin Çinliler başta bilim olmak üzere sadece bilgi sayesinde değil, ekonomi, seramik ve bir dereceye kadar ipek ve kağıt üretimi ve dış satımı sayesinde de bu gibi süreçleri çoktan başlatmışlardı. Sonuca bağlayacak olursak, başka okur yazar toplumlarında kendi geçmişine yöneliş, kültürel açılım ve Rönesans dönemleri vardır. Toplum bilimsel bir perspektiften baktığımız zaman Rönesanslar birden fazlaydı ve ne kapitalizm ne de batıya özgüydüler. Avrupa ne bir başınaydı ne de kültürel bir adaydı. Yazan Gülendam Dinç, seslendiren Polen Biçer.